0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 14 de abril, Jueves Santo, a todos aquellos que estén disfrutando de unas más que merecidas vacaciones, cuidado mucho la carretera y que lo paséis muy bien estos días, aquí seguimos al pie del cañón, con un poquito de recopilatorio de las cositas que han pasado a lo largo del día. La primera cosa que os quería comentar es, nace una nueva plataforma, o mejor dicho, se renombra una plataforma ya existente. Amazon cambia el nombre DMDB TV de su servicio gratuito subvencionado con anuncios, un modelo que como comentábamos durante esta semana cada vez está funcionando más, sea con una suscripción aparte o sea directamente solo con publicidad, ahí está el claso de Pluto TV en España que desde luego los aficionados a Star Trek hemos conocido ya que es la única, ser, la única plataforma que tiene a día de hoy la posibilidad de emitir la eh, serie en su momento Discovery en En España, como os digo, IMDTV, que originalmente nació en el 2019 como Freedive, ya tuvo un cambio de nombre y ahora vuelve a cambiar. Se va a llamar Amazon Freebie, F-R-E-E, de gratis, V-E-E, como ver o cosas por el estilo. Un Freebie en en inglés es una cosa gratis que te dan, una muestra gratis. Se va a pronunciar de esa forma, pero se va a escribir, como os digo, F-R-E-E, V-E-E. Las bromas vienen por todos los lados, el servicio va a realizar este cambio de nombre el 27 de abril y se ha aprovechado este cambio de nombre para confirmar que tienen muchos proyectos en hacerlo. Quizás el más importante es el spin-off de Bosch llamado Bosch Legacy, que llegará dentro de unos mesecitos en mayo a la plataforma eh, allí donde está disponible, que tienen varios proyectos más que se están metiendo también en comprar derechos de películas y lo que quizás es más interesante para nosotros, que empieza su expansión internacional, hasta ahora inicialmente solo estaba en Estados Unidos y en Canadá... ...ya se lanzó el otoño del año pasado... ...en el Reino Unido... ...y va a llegar a Alemania por ahora... Al final de este año, así que después de poner la pica en Alemania, yo creo que no deberíamos tardar demasiado para en nuestro país poder disfrutar de esta plataforma de Amazon. Mientras tanto, parece que mucho de su contenido se va a incorporar a Prime Video y podremos eh, seguir hablando de un poquito de esto. Proyectos nuevos, uno muy interesante de BBC y Paramount Plus, esta unión es que está haciendo Paramount para producir series fuera de su entorno habitual de Hollywood. Ya hablamos del acuerdo que llegó con Gaumont en y aquí se une, ni más ni menos que con la BBC, para hacer una serie llamada El Oro de Gold, inspirada en un robo en el Reino Unido histórico. El gran atractivo es volver a ver a Hugh Bonneville después de verlo fundamentalmente en Downton Abbey, rodeado de un montón de gente conocida también como Jack London como Dominic Cooper, como Charlotte Spencer o como Sean Harris. La serie va a contar el robo que se produjo en 1983 en el que se hicieron con un botín de en torno a 26 millones de libras de oro, diamantes y dinero en efectivo... ...de un almacén que estaba cerca del aeropuerto de Heathrow. La serie está escrita por Neil Forsyth y de la dirección se van a ocupar entre Neil Caria y Lawrence Goh. Más noticias de industria, CNN Plus, que podría convertirse en el nuevo Quibi... ...acordaros con todo el problema que tuvo en su lanzamiento el gran proyecto de Time Warner el creador o la persona que estaba detrás del proyecto fue despedida en apenas un mes antes de que saliese la cosa estaba muy complicada todas las críticas que yo he escuchado de americanas es no se pueden creer que CNN no tenga dentro de su CNN Plus ni siquiera el streaming en directo de lo que está emitiendo el CNN que tenga que tener la parte que es una cosa que a mí me parece de fuera absolutamente demencial y no solamente a mí sino parece que a los consumidores americanos y es que los suscriptores que parece tener la plataforma, según ha salido en varias informaciones hoy, son 10.000. Sí, sí, 10.000. O sea, menos de los que vamos a ver el Hércules los fines de semana o sea, tienen narices la cosa si ya estaban por los recortes, la gente de Discovery una vez que han cogido las riendas, pues con estos números no voy a contar, así que veremos el tiempo de vida que tiene CNN Plus o si van a incorporarlo que tiene toda la pinta muy rápidamente, pero que muy muy rápidamente dentro de HBO Max ahora sobre todo con la unión con Discovery y nos olvidamos rápidamente, esto nunca ha costado, a lo mejor con un añadido de 2 dólares o de un dólar pero no me extrañaría nada que regalarse en el primer año. Los números no es que sean malos, es que son, pero vamos, demenciales. O sea, 10.000 suscriptores, que yo creo que no tiene ninguna ni, ni, ni las más pequeñas. O sea, yo creo que el canal que en Amazon, por ejemplo, tiene eh, la Comic Con, en el que tiene los paneles y tiene alguna cosa extraña y más cosas que hay de, 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 de nichos muy pequeños, tienen que tener más de 10.000 suscriptores. Me he quedado totalmente helado con estos números. Noticias de renovaciones de Newsreader, la serie australiana que tanto éxito tuvo en los ...que aquí se ha podido ver en Cosmo y que va a llegar dentro de nada también a filming ...renovada por una segunda temporada, se trasladará a la acción a 1987... ...unos años después de lo que ocurre en su primera temporada... ...y supongo que aquí, después del éxito que parece haber tenido... ...desde luego en su emisión en Cosmo, también la tendremos. Y el último, una forma nueva de estrenar series que ya lo hemos visto en algún otro caso la nueva serie de Jessica Biel llamada Candy, que cuenta la vida de Candy Montgomery, que era la encarnación del ama de casa estadounidense, amiga de sus amigas, querida por todo el mundo, hasta que decide tener If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion, baby wedding, life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's d r i l And get your favorite drinks delivered today. Jessica Gabil está Melanie Linsky, a la que hemos visto recientemente en Yellow Jackets, haciendo de su desgraciada amiga Betty Gore. Tenemos también a Pablo Schreiber haciendo del marido del personaje de Linsky, con el que tiene el affair Candy Montgomery, y de su marido, del marido de Candy Montgomery, hace Timothy Simons, al que disfrutamos muchísimo como aquel asistente alto, pero vamos, alto como la luna en VIP y al que yo no recordaba haber visto desde luego en un papel importante o en un papel protagonista así de secundario en los últimos tiempos. También sale Raúl Esparza, que creo que hace de uno de los detectives que llevan el caso en la serie. Y como os comentaba, es curiosa porque la serie se va a emitir cinco días consecutivos. Empezará el 9 de mayo en Hulu y va a terminar el 13 durante toda una semana un nuevo formato de eh, evento especial que quiere hacer Hulu, que ya hizo Disney Plus el año pasado con el documental de los Beatles que va a hacer Apple TV Plus este año con ese documental que comentábamos de dinosaurios eh, con la voz de Attenborough Mm, dentro de nada, pero yo no recuerdo con una serie de ficción hacerlo desde su momento, la precursora de todo esto que fue En Terapia, In Treatment en su primera temporada en HBO que emitía todos los días de lunes a viernes. Otro formato distinto para intentar, yo creo, romper un poquito la monotonía y llegar un poquito a las audiencias, a ver qué tal le funciona. El tráiler, por cierto, lo tenéis en julio y lo tenéis también en las notas del programa y pasamos ya directamente a la parte de trailers que ya sabéis lo tenéis siempre en fuera de junto al de Candy tres trailers importantes hoy uno Teherán, la segunda temporada de la serie de Apple TV Plus que trae como principal atractivo la incorporación de Glenn Close cuentos de The Walking Dead este spin-off de la serie de los zombies con historias independientes que nos llegará este verano tiene nombres importantes como Samantha Morton que vuelve a intervenir A Alfa, Terry Cruz, al que hemos adorado en tantas cosas, sobre todo en Brooklyn Nine Nine. Y si yo no me equivoco, al principio del tráiler parece estar Olivia Moon en una de las seis eh, historias que nos van a contar estos Tales of the Walking Dead que entiendo que aquí en España no es la trará AMC. Y el trailer para mí más interesante del día es El abogado de Lincoln, que es así, es como se ha traducido, de Lincoln Lawyer. La serie de Netflix, que originalmente iba a ser para CBS, que adapta las novelas de Michael Connelly, que ya tuvieron una adaptación en su momento en una película interpretada por Matthew McConaughey, que se llama, en español tradujeron como El inocente, y que tiene disponible gratis, en Amazon Prime Video. Por si no la habéis visto, a mí me gustó bastante cuando la vi. De hecho, la imagen... Cuando leo los libros de Mickey Haller, del que hay diez y tantos, diría yo, entre los que hace el solo y los que aparece junto con Harry Bosch en la obra de Michael Connelly, siempre he tenido la cara de de, de McConaughey el personaje principal lo va a interpretar Manuel García Rulfo, como os digo yo creo que va a costar un poquito acostumbrarme a él aunque en el tráiler me ha gustado bastante le acompaña Ned Campbell haciendo de su ex cuando vemos en la serie Maggie McPherson, a la que ya hemos visto también, interpretado por otras actrices en las distintas películas y en la serie The Boss, y que es un personaje también muy importante en las novelas eh, a mí el tráiler me ha gustado, también dicho eso vamos, muy mal, muy mal tenía que darse para que no me gustase, es una de mis sagas favoritas, y creo que además en los por algunos momentos son mejores incluso las novelas de de Mickey Haller que las propias de Bosch, aunque sea la tema decir esto Estrenos, Servidor del Pueblo en tele5 yo creo a estas alturas del partido todos lo sabemos. La serie protagonizada por Volodymyr Zelensky, eh, en la que se convertía de la noche a la mañana en presidente de Ucrania, que luego dio paso a que se convirtiese realmente en presidente de Ucrania, con todo lo que hemos tenido en los últimos meses con la invasión rusa. Así que tele5 ha sido una más de las cadenas internacionales que se ha hecho a prisa y corriendo con los derechos. A ver qué tal le funciona, tengo curiosidad por ver qué números hace en audiencias el estreno de la serie. Y por último, la buena noticia del día... ...el proyecto para mí más interesante... ...que tiene Peacock a día de hoy... ...empieza a ser más interesantes todavía... ...es una serie llamada Poker Face... ...creada por Ryan Johnson, que en su momento hizo Looper, que en su momento hizo la segunda película de la última trilogía de la Guerra de las Galaxias, que a mí es la que más me ha gustado de las tres, y sé que en esto estoy totalmente la minoría, y sobre todo hizo recientemente Puñales por la Espalda y va a hacer todas las secuelas con mucho, mucho dinero de Netflix. Tiene este proyecto, como os digo, que es un drama de misterio, que cuenta con Natasha león en el papel femenino principal de la serie, que ya era un atractivo indudable. Por cierto, muñeca rusa que nos llega a su segunda temporada dentro de nada. Ya hay alguna crítica de medios americanos que la han podido ver antes. Y nos faltaba el protagonista masculino y va a ser ni más ni menos que Joseph Gordon Levitt que ya había trabajado con el director en su momento, en Looper, que a mí me gustó muchísimo, muchísimo esa película en su momento. Nada pero que nada, pero que nada, nada, ni siquiera de qué son los personajes. Se conoce sobre la trama, pero con los tres nombres que os he dicho, es una serie que tengo muchísimas ganas de ver. Veremos en este 2022 o en el 2023 cuando nos llegue Sky Showtime aquí en España y venga esta, gracias a esa unión entre Paramount Plus y mmm, Peacock, es decir, NBC Universal con esto y recordando que os paséis por seriesnostrum.com para ver todo lo que vamos a traer del 22 al 30 de abril a Altea en nuestro festival internacional de series que podéis seguir en directo presencialmente y así nos gustaría, pero si no, retransmitiremos absolutamente todo, vía Youtube y vía Twitch, desde fuera de series, para que nos sigáis y para que lo tengáis, iremos desgranando todos los contenidos la semana que viene, cuando ya se acerque el inicio del festival me despido esta mañana, que paséis un muy buen Jueves Santo y recordad, tened muchísimo cuidado. <tose>